0: Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu yarın kutlanacak olan 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü için bir açıklama yaptı. Profesör Karaosmanoğlu hava, su, kömür, petrol, doğalgaz ve minerallerden sonra 7. doğal kaynak olarak kabul edilen geri dönüştürülebilirler Yaşamımızda faydalı kullanım ömrünü tamamladıktan sonra atık olan ahşap, akü, cam, elektrikli, elektronikte eşyalar, kağıt, metal, otomobil, plastik yağlar ve çöp değil. Bunlar geri dönüştürülebilir sanayimiz için kıymetli yerli ham maddeler. Oysa kaynaklarımız sınırdı. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, savaşlar, yoksulluk, göç, iş kayıpları, sağlık için acil çözmemiz gereken sorunlar önümüzde. Çöpe attıklarımızı durup düşünmeliyiz. Eğer attığımızı iyi yönetmezsek çevremiz kirlenir, iklimimiz değişir. Su ve kara ekosistemleri bozularak insan ve doğa sağlığı kötü etkilenir. Geri dönüştürülebilirlerle her yıl karbondioksit emisyonlarında 700 milyon ton üzerinde diğer değişle havacılık kökenli karbondioksiti dengeleyecek kadar emisyon azaltımı sağlanıyor. Geri dönüştürülebilirlerle dünyamızın ham madde ihtiyacının %40'ı karşılanırken 1,6 milyon kişi istihdam ediliyor. Her yıl 20 milyon dolar yatırım yapılırken sektörün küresel gayri safi yurt haslaya katkısı gelecek 10 yılda 400 milyar dolar değerini aşacağı öngörülüyor. Biz de geri dönüştürülebilirleri döngüsel ekonomimize kazandıralım, gelir ve istihdam yaratalım, ürünlerimizi satın alırken Uzun ömürlü, tamir edilebilir olmasına dikkat ederek yeniden kullanım seçeneklerini unutmayalım. Az tüketim, az atık hedefiyle yaşayalım, israf yapmayalım. Ürün ve ambalajına atık dedikten sonra yeni dönüştürebilirleri de atmayalım. Ayrıca toplayalım. Neyi, nereye, nasıl vereceğimizi de bilelim. Bilmiyorsak ilçe belediyelerimize soralım. Atığımızı da kesinlikle israf etmeyelim. En yakın geri dönüşüm kutusunun yerini çok iyi bilelim. Atığını en iyi yöneten güzelim ülkemizin yeşilini mavisini koruyan geri dönüştürülebilirlerini ülke ekonomisine kazandıran yurttaşlar olalım diyerek geri dönüşüm bizimle başlar unutmayalım çağrısını yaptı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5 kentte bu ayın sonuna kadar 70 yaban keçisinin öldürülmesini içeren ihalesi av sezonunun bitmesine günler kala iptal edildi dava açan derneklere göre zaten tüm hayvanlar öldürülmüş olabilir. Vegan Derneği, Türkiye ve Hayvan Hakları Eti Derneği, Hayvanlara Adalet Derneği de desteklediği Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri'deki hayvanları kapsayan ihaleye karşı 27 Eylül'de dava açılmıştı. Adana 2. İdare Mahkemesi ihalenin Adana'ya ek olarak Dört kenti daha kapsaması nedeniyle dosyada görevsizlik kararıyla Danıştay'a sevk etti. Danıştay da dosyayı yeniden Adana'ya gönderdi. Dernekler de bu sürede Bolu ve Konya'da Türkiye ve Gan Derneği'nin açtığı davaların aksine yürütmeyi durdurma kararı verilmediğini kaydetti. İdare Mahkemesi 17 Şubat'taki duruşmada aldığı kararı dün taraflara iletti. Mahkeme ihalenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Derneklerin ortak açıklamasında mahkemenin kararında geç kalındığı belirtilerek av sezonunun bitmesine 15 gün kala nihai kararın verildiğini bu süreçte yaban keçilerinin öldürülmüş olabileceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden çevre grubu Global Energy Monitor tarafından hazırlanan bir rapora göre küresel boyutta geliştirilmekte olan tüm yeni madencilik projelerinin faaliyete geçmesi durumunda Kömür çıkarılmasından kaynaklanan metan emisyonları yaklaşık %21 artabilir. Raporda kömür madenlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının şu anda yılda 52,3 milyon ton seviyesinde olduğu belirtildi. Yeni madencilik projeleri tamamlanırsa bu rakamlara yılda 11,3 milyon ton eklenebilir. Petrolün çıkarılması sırasında ise zaten 39 milyon ton metan emisyonu yayılıyor. GEM araştırması analisti ve raporunun da yazarı Ryan Driscoll-Tate diyor ki kömür çağı sona eriyor olabilir. Ancak yeni ve aktif madenlerden kaynaklanan metan emisyonları şu anda iklim için petrol ve gaz emisyonları kadar büyük bir tehdit diyor. Ve Çin'in Şanxi eyaletinde de olmak üzere metan yoğun bazı bölgelerde gazı bir enerji kaynağı olarak toplamaya kullanmaya çalışanlar var. Maden yataklarında depolanan ve büyük hacimlerde olan metan çıkarma işlemi sırasında da ne yazık ki gazlar atmosfere yayılmaya devam ediyor. Evet metan daha önce yeterince önem vermediğimiz ama anlaşılan çok çok fazla yaydığımız bir başka sera gazı. Ve kuraklık Amerika Birleşik Devletleri'ne de vurdu. Kansas ki buğday üretiminde Amerika'nın en önemli eyaletlerinden bir tanesi. Ekim ayından bu yana ölçülebilir bir yağmur ve kar yağışı olmadığı için kış buğdayı büyük zarar görüyor. İlk baharda kış buğdayının yeşil filizleri görülmeye başlanıyor. Mahsulün gelişmesi için de bu aşamada toprak nemi çok önemli. Ulusal kuraklık azaltı merkezine göre Kansas'ın yarısından fazlası şiddetli kuraklık yaşıyor. ABD'nin kırmızı kış buğdayı ülkenin toplam buğday üretiminin yaklaşık yarısını temsil ediyor ve esas olarak un için kullanılıyor. Bu mahsulün azalması da yine gıda fiyatlarını çok ciddi arttırabilir. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.